0: Нагаз. Рубрика
1: Дави Нагас Кирилл Бревдо появился в студии Кирилл. Доброе утро, я, Доброе Кирилл. Утро. До, до конца недели с нами.
2: Да, и на следующей неделе, может быть, и на следующей быть. неделе это с нами. Я что-то не знаю.
1: Ну, да, ну я как вчера же Горячаник сказал, что он на 4 дня.
3: А, уезжает. Да, да но ну, цифры и я. это Где цифры, где я?
1: цифры ты и это, в общем Три разных слова. Мария Бощеевна. Михаил Антонов. Да, прошу любить и не жаловаться. Поехали. Значит, вопросы. Первые полчаса программы это вопросы, присылаемые на WhatsApp и Viber. 8 девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь, девять, шесть, семь, двести ровно девяносто. 7.02 еще есть телефон прямого эфира
3: 8 800 200 ровно 9702. Это просто вызов. Мне такой длинный номер почитайте. 8800 200 ровно 9702.
1: Веста на газу вышла или нет? Цена известна?
2: Ждем, ждем, пока поводу цены ничего не могу сказать. Веста на газу как звучит:
1: бюджет 450 тысяч. Порекомендуйте автомобиль с автоматом.
2: На самом деле довольно большой выбор, просто нужно для себя сделать такое вот принять решение, это будет более старая, более такая, ну, серьезная машина, либо будет что-то позвежее и такое, более легкомысленное, соответственно, можно посмотреть, ну, сложно советовать, когда мы не знаем, какие еще у человека есть предпочтения в плане автомобильного выбора, можно найти фокус на автомате, с небольшим пробегом. И В принципе, можно много чего найти с небольшим пробегом, а, относительно свежее, с автоматом, и, и что угодно, Корея, Япония. Ну, то есть тут нужно просто понимать, а, может быть, вы внедорожник ищете, а я вам сейчас советую Hyundai Getz. Ну, то есть вот нужно больше данных. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день, вам звоним из Новосибирска. Так. И хотя бы совета, допустим, что-то в районе двух миллионов, семиместное, и желательно полный привод, чтобы был. — Спасибо, да. Э, — да, вопрос хороший. Я тут недавно сталкивался с проблемой, что, что найти семиместное до 2 миллионов очень сложно. Зато сразу после 2 миллионов там открывается большой простор для деятельности. И, наверное, имеет смысл чуть-чуть э, добавить и взять Kia Sorento Это будет, правда, где-то 2,3 миллиона или 2,2. Но это будет машина во всех смыслах хорошая. Соответственно, мы говорим о новой... Мы говорим о новой, и мы
1: говорим не базовая комплектация. Мы говорим все-таки с начинкой какой Как
2: правило, семиместные машины, они уже подразумевают тот факт, что это не базовая комплектация. Например, тот же «Соренто Прайм» в базе, он пятиместный. Поэтому седьмой ряд, это третий ряд, 13-й ряд, шестое место, да. Места
3: для поцелуев и так далее.
2: Места для поцелуев, да. В «Соренто» появляются только, вот, начинается Комплектации. А что,
3: ее удлиняют, и туда еще один ряд?
2: Нет, он изначально, изначально место достаточно машины для того, чтобы этот ряд там был. Поставили. К тому же его делают довольно компактным. Как правило, это, ну, надо понимать, детские сиденья. Хотя есть машины, где действительно на заднем ряду можно сидеть там и... И, и взрослым. И взрослым. Кирилл, а вот взрослым. эти...
3: Экстремально <с взрослым. Курпулентным людям. А вот эти откидушечки в зоне багажника, они считаются...
2: А, как но... в парижском метро вот эти вот. Да, но это довольно редкая теперь уже история. Это, как правило, было свойственно всяким э, хардкорным внедорожникам э, прошлых времен, типа э, с, там, первое поколение Discovery или, например, Land Rover Defender, то же самое. А вот ты, я,
3: видишь, поесть на каких успела, да? на Ну, все
2: мы не молоды, что тут говорить. Сейчас очень хорошо Сейчас очень
3: хороший комплимент сделал Кирилл да. мне Я
1: про себя говорю. <свят> Ответочка прилетит <-то>. Пожалуйста,
3: можешь <свят> Чтобы... А, да, Ванила Вайбер. Смотрим. А еще едешь... Так, подождите, это вообще еще про мультик, но ну, погоди. Давайте так, я лучше Можно по номерам пройду. Говорить про
2: автомобили, которые были в мультике, но ну, погоди, но ну, как-нибудь отдельная тема. <свят> бензовоз
1: или... А, нет, этот не бензовоз, а с... тоже с цистерной живая рыба.
2: Там целая автомобильная серия была, насколько я помню, там, где волк... Мотоцикл. На машине, да, мотоцикл, машина, на... без нищих в 14-й или в 15-й серии кабриолет у него был. Да,
1: «Волк» был обеспеченным, Про кажется, кап... Про... Нормальным
3: пацаном был. Про было.
1: кабриолет мы поговорим с вами сегодня. 8800 200 ровно 9702. А снова Игорь, еще один. Да, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Юрий Кирилл, у меня вопрос интересует отношение новой модели «Шкода». Как она называется? Катилан по по-моему. Какая у них линейка двигателей? А есть ли вообще параметры по отношению
0: цены этого,
2: этого автомобиля? Да, новая модель называется Кадиак, Это машина, сделанная на платформе, на все-фольксвагеновской платформе MQB. По сути, она техническим, является техническим аналогом Tiguan, который у нас уже продается. Только единственное, что эта машина крупнее. Кстати, о 7-местности Там у Кадиака есть семиместные версии. Они как раз, наверное, будут стоить около 2 миллионов. Тем более, что дешевле, чем за 2 миллиона. Сейчас Кадиак все равно не купите. Пока что к нам поставляются машины из Чехии а, с моторами 2 литра, по-моему, и дизель. А, соответственно, они все в хороших комплектациях и стоят ну, за 2 миллиона. А, с, в следующем году эту машину начнут собирать в России, и а, появятся базовые версии с передним приводом, с мотором 1.4. Они будут стоить где-то от полутора миллионов. —
3: так, подскажите, накрылся катализатор, чтобы не тратиться на новый, очень дорогой. Что можно взамен поставить?
2: Ну, я насколько я знаю, его в в в потрошат, ставят всякие обманки. И, в общем, машина ездит дальше без катализатора. Но, мне кажется, лучше потратиться и купить катализатор, если машина у вас приличная. Но это будет хорошо по отношению к экологии, да и к машине дорого.
1: Трехлетний Outlander 2014-го, соответственно. Скажите, пожалуйста, какое масло используется? на коробку вариатор а,
2: трехлетний аутлендер ну надо смотреть по первых по пробегу там пора его использовать новое масло или нет а, лучше напомним, всего напомним
1: что после после 70 или после 120 вот я не помню
2: я думаю, что если менять масло каждые 60-70 тысяч вариаторий, хуже ему не будет. Ну, после 70-й, ему... да. После... Жизнь ему продлите. А заливать лучше то, что было залито изначально. Для этого нужно, наверное, посмотреть на форумах. Там эта информация всегда есть. Либо спросить у дилера, у которого вы обслуживались, они тоже должны быть в курсе того, какое там залито масло. Соответственно, просто покупаете такое же, заливаете. Либо надо совсем переходить на другое масло, но в принципе нужно понимать, что а, и, и трансмиссионные жидкости, используемые в вариаторах, они там, являются ну, во-первых, заменяемыми, во-вторых, они могут, а, скажем так, а, сочетаться с другими, то есть, ну, и, под, Позволять смешиваться одно с другим ну, на основе тех стандартов, которые существуют.
1: 8 700 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Алексей, мы вас слушаем.
0: Добрый день, Кирилл. У меня вот такой вопрос. Палада коробка робот. Мне раньше не доводилось ездить на них. И в автосалоне мне не объяснили, как правильно им пользоваться. И вот мне тут сказали, что дольше 30 секунд, стоя на месте, включенную коробку держать нельзя. Расскажите, как правильно это вот сделать?
2: Вы знаете, когда я брал Весту на тест, как раз с роботом, мне никто никаких специальных инструкций по поводу того, сколько можно стоять с, включенным, с включенной передачей, сколько нельзя, мне никто не говорил. Но, собственно говоря, робот устроен таким образом, что это же, ну, не автомат, он же робот, это механическая коробка, которая просто оснащена дополнительными гидравлическими, гидравлическими сервоприводами. Поэтому она не стоит на передаче, скорее всего, она либо включает нейтраль, либо она просто стоит с выжатым сцеплением. Я не готов вам сказать, какие ну, озвучить нюансы ее работы, но в любом случае это не должно быть вашей проблемой. Машина, если вы покупаете она на гарантии, все написано в инструкции. Я, честно говоря, инструкцию не читал, но я подошел с позиции обычного пользователя и ездил так, как я бы ездил на автомате. Никаких проблем, в общем, не испытывал. Другое дело, что сама по себе коробка мне не понравилась. Я об этом уже много раз говорил и буду говорить, пока они что не поменяют, потому что что она просто, ну, на мой взгляд, не очень комфортно работает. А, успеешь ответить еще на один вопрос, Маш, пожалуйста. Автомобиль «Самант» что скажете? «Самант»? Не знаю, как сейчас будет с запчастями на эту машину. Это иранская машина. Они раньше поставлялись к нам официальным путем. Сейчас, соответственно, представительства этой марки нет. Где брать на них запчасти, я не очень себе представляю. Наверное, где-то можно заказывать. Но ну, такой будет, ну, наверное, квест в некотором смысле. Сами все машины ну неплохие. Это копия Peugeot 405, довольно древнего, по нынешним временам. Это машина 80-х годов. Соответственно, ну, она только, на мой взгляд, ухудшенная версия оригинального Peugeot. Вот. А с запчастями могут быть проблемы. Спасибо. Мы продолжим через
1: несколько минут. присылать свои сообщения. 8967 9 ровно 200 ровно 02 Это Вайбер и А это рубрика «Дави на газ».
0: «Дави на газ». Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория барнаул 106 и 8 фм, Вологда 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Давид газ», Кирилл Бревдо Мария Бачинина
3: и Михаил Антонов Доброе утро
1: и ваши вопросы восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два вайбер и ватсап и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два
3: Кадиак в нормальной комплектации стоит дороже, чем КСР НТ Прайм, а это примерно два с половиной, два и шесть миллиона рублей.
1: Да, так и есть.
3: Mm -hmm. Так, а если в посольство Ирана обратиться, mm понятно. -hmm. <laughs> <laughs> ну и благодаря тут еще за самант. Слушайте, а зачем эта иранская машина? Потому что других каких-то не хватает, я вот не понимаю. Или она какая-то э, супер суперкрасивая, необычная, yeah, не как у людей. Думаю, что
2: она
1: супер дешевая? А, вон чего.
3: Я даже не знала, что они там вообще и собираются. Конце... В, в конце
1: концов, у всех Мерседесы, Рено, Тойоты. А у тебя? А у тебя? Не, не пойми что. Да. Добрый день. Родственник предлагает Audi А6 2004 года в полной комплектации. 350 лошадиных сил, полный привод, пробег 90 тысяч. Обслуживалось у официального дилера за полмиллиона. Сколько на ней еще можно поездить, спрашивают из Ханты-Мансийского автономного округа?
2: Ну, еще столько же можно проездить, но что-то все равно будет в ней накрываться, просто потому, что там очень много электроники и всяких сложных прибамбасов, которые будут требовать к себе внимания. Ну, может быть, то, что вы будете ездить в Ханты-Мансийском округе, будет только лучше, просто потому, что там не так сыпят соль, даже не соль, а реагенты на дорогу, и просто кузов остается в более десном состоянии, соответственно, меньше страдает хром. А, хром, отделка хромированная не так, как в Москве, и, в общем, машину просто можно, наверное, содержать в более аккуратном виде. С другой стороны, там такие перепады температур бывают, особенно зимой, которые дают очень серьезную нагрузку на двигатель. Но в любом случае 90 тысяч для немецкой машины – это смешно, и она проедет еще, дол еще довольно долго. 8800
1: 200 ровно 97.02 Сергей, Здравствуйте. Сергей, до свидания. Звоните еще. Давайте ищем следующие, следующие телефонные звонки и сообщения. Здравствуйте, выскажите мнение Toyota Venza 2013 год. Есть ли слабые звенья?
2: Специфический размер резины. Вот что первое, что мне приходит на ум, если говорить о Venza. Там, по-моему, 19 колеса стоят и с таким размером резины, который ни больше не подберешь. Поэтому поиск резины для этой машины становится квестом. Это я знаю по опыту моего знакомого, который один раз на трассе где-то потерял колесо. Ну, потерял не в смысле, конечно. Оно укатилось и больше не возвращалось, а просто он вот въехал в яму и испортил шину. Вот. Каких-то других специфических особенностях сложно говорить. Вообще машина довольно неплохая, практичная. Соответственно, если вы говорите о машине 2013 года, но ну, я не очень понимаю, откуда, откуда она к вам придет, потому что они как продавались официальным путем эти машины, так и завозились серым образом из Америки. И тут уже нужно смотреть по конкретному экземпляру. Скорее всего, машина, которая была породна у нас, она будет в лучшем состоянии, особенно если она обслуживалась у дилера, нежели машина, притащенная из-за речки, и, которую неизвестно как обслуживали и в каком она состоянии. А вообще хорошая машина, но ну, ничего в ней нет такого специфического, чтобы требовало какой-то особой критики.
3: Добрый день, Кирилл. Правда, ой, простите, Правда, 120. <социт> так, двигатель 4 литра, бензин, установка газового оборудования. Стоит ли ставить и как оно повлияет на двигатель?
2: Я думаю, что на 4-литровый двигатель от Прада сложно вообще как-то повлиять, потому что эти машины могут ездить, мне кажется, даже если масло в них не менять совершенно. Исключительно надежная штука. Что касается газового оборудования, ну, я вообще небольшой сторонник колхоза вот в этом направлении, но, с другой стороны, если очень хочется экономить топливо, ну, собственно, вы же не топливо экономите, а просто на стоимости топлива да, экономите, но в любом случае вы столкнетесь с тем, что нужно будет сертифицировать установку, потому что это доработка, внесение изменений в конструкцию, которые потребуют регистрации в том же ГИБДД. Кроме того, ну, баллон будет занимать место, даже если он будет довольно компактный. Просто есть машины, где газовый баллон в форме Тора укладывается вместо запасного колеса, а есть машины вот, типа Прада, где колесо изначально висит снаружи, и места для баллона нет. Таким образом, вы должны быть, будете его каким-то образом установить, скорее всего, в багажнике, и потеряете возможность трансформации салона. Ну То есть, если вы можете разложить полностью задний ряд сидений в пользу багажника и получить такой фургон, то с баллоном посередине как бы у вас этого бонуса не будет.
3: А вот можно доп. вопрос?
2: Да, Допустим,
3: давай. между городами, когда на, вот с баллоном с этим едешь, его на сколько километров хватит одного баллона? Он зависит от емкости баллона. Они
2: разные бывают. А, то есть можно и вот такой серьезный... Как... Можно Значит... на всю машину баллон поставить. Наверное. Да, просто
3: как-то да вот Какой баллон брать и чтобы хватило, а если не хватит,
2: то где заправлять и что заправлять? Сам баллон. Вот это... Но, как правило, человек Пугает. ставит газбаллон газобаллонное оборудование, он знает, где он будет заправляться, потому что, действительно, газовых заправок не так много, но, в принципе, на трассах они встречаются. Mm -hmm. А кроме того, ну... Э... Вот метан пропан что пишет да, да. Э, уста или пан или пропан а, кроме того установка э, газа на машину она не заменяет э, Возможности ездить на бензине то есть это двухтопливная история получается то есть пер переключается и дальше едет на бензине если все закончилось
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто Александр здравствуйте добрый день добрый
0: ну подскажите пожалуйста такой вопрос у меня э, хочу приобрести автомобиль выбираю между Porsche Panamera 4S и Е-класс 6.3 АМГ «Мерседес». Вот, что выбрать? Новые автомашины.
2: Что вам больше нравится Я ездил на Porsche Но не ездил на Mercedes Хотя слышал что Mercedes действительно Он здорово валит И к тому же в новом поколении Там есть возможность ездить Как на заднем приводе Так и на полном приводе и, В общем машина такая очень крутая С офигенным звуком Если говорить о работе выпускной системы Но собственно Porsche это ну Это наверное торжество немецких технологий И машина во всех отношениях хорошая, но причем Porsche хорош с любым мотором, вот даже с базовым мотором это все равно Porsche, который здорово валит, и, а, позволяет чувствовать себя он, прям вот богом на дороге. А, вот тут ну, нужно только решать, что вам больше нравится. Наверное, я бы не стал вам давать совета по выбору этой машины. Обе машины стоят друг друга.
1: Скажите, пожалуйста, плюсы и минусы
2: Renault Latitude.
1: 2010 год, вариатор, 2 литра.
2: Ну, собственно, вот Последние несколько слов Они были минусами этой машины Два литра с вариатором Это довольно грустно Потому что машина довольно крупная вот, И двухлитровый атмосферный мотор В сочетании с вариатором Это не лучшее решение для большой машины А других там все равно нет Кроме того, ну, вы большой счастливчик Что вообще знаете о такой машине Она поставлялась в Россию официально Но их количество проданных машин Оно настолько исчезающе мало Что я их, по-моему, даже живьем Ни разу на дороге не видел ну, при этом я не думаю, что будут какие-то сложности с обслуживанием, потому что технически она пересекается с другими моделями. Ну, в частности, с тем же, с тем же Renault Kaleos, я думаю, что там такая же силовая установка. А вообще, Altitude, по-моему, машина корейской сборки, так что в любом случае она довольно неплохая, должна быть по характеристикам, но... Опять-таки, эта машина довольно редкая Ну, может быть, это и в плюс ей Потому что, ну, не украдут, по крайней мере
3: RAV4 седьмого года 2 литра, 152 Я так понимаю, лошадиная силы, что скажете?
2: Mm, хорошо RAV4 машина ликвидная Если вы ее хотите продать Вы ее легко продадитесь, хотите купить У вас будет большой выбор то есть а мотор 150 сил Это самый распространенный мотор для этой машины Я думаю, что 85% RAV4, которые бегают по нашим дорогам Именно с таким мотором
1: а, Друзья, ну здесь очень многие пишут Да, и я вижу, что вы повторяете Изо дня в день, и, наверное, правильно это делаете Потому что вопросов очень много и здесь мы стараемся По очереди все-таки их задавать Поэтому вы когда пишете, недавно писал Но ответа не получилось, значит, знаете, люди недели пишут Мы стараемся И, и телефонные звонки параллельно, давайте перейдем. Телефонный звонок. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Добрый
0: день. Хотел бы вопрос такой. Вот машина дизельная, клапан ЕГР. Когда он, значит, забился, его обязательно менять или можно его прочистить, промыть и поставить на место? И второй вопрос. Некоторые специалисты, ну, глушат клапан ЕГР и выключают его как бы из мозгов машины. Можно ли это делать и чем это может грозить автомобилю?
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. <свят> э -э ну, вопрос непростой, потому что очень много мнений существует на эту тему. Э -э вообще, по идее, по-хорошему, -э по этот клапан нужно, э как правильно сказать, прожигать. То есть, э в, в городском режиме, когда двигатель работает э в... Э ну, то работает, то не работает то, говоря, там разгона, торможение И он не, не работает на постоянных оборотах Клапан забивается И по-хорошему, для того, чтобы его прочистить Нужно довольно долго там, ехать С постоянной скоростью на более-менее высоких оборотах Тогда он прочищается Ну, кроме того, у некоторых машин есть система Автоматической прочистки например, Это вот на «Опелях», например Это выглядит так, что начинает э, черный дым валить Из трубы, но это как бы считается нормальным Глушить его или не глушить Я не могу вам советовать Тут нужно взвесить все «за» и «против» Yeah. Uh -huh. Ну, просто для того, чтобы потом не сожалеть о том, что вы сделаете.
1: Ну что, мы продолжим. Через несколько минут будет такой небольшой рассказ про кабриолеты, потому что Кирилл здесь опробовал выходные, да? То, то самое... Просто потому что лето. Потому что лето, потому что... Ну и, и расскажешь то, зачем ты ездил в далекий город, как ты привез. Мы же про этот кабриолет будем говорить. Ну, можем и про этот поговорить. И про этот тоже. Кирилл Бревдон у нас в студии. Все это через несколько минут. Оставайтесь на нам эта рубрика дави на газ.
0: Дави на газ. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и один ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика «Дави на Кирилл Бревдова, Мария Бочинина. Михаил
3: Антонов, и... можно на газ, можно на Кирилла, чтобы рассказал историю.
1: Да. Надавим а... сейчас. Да, Давай. Я сам пок... могу рассказать, не надо меня давить. Кабриолеты. Лето, лето, кабриолеты. А есть песни
3: про кабриолеты?
1: А я сяду <сусти> в кабриолет и уеду куда-нибудь. Любовь а Успенская.
3: Точно. Что же я так <сусти> <nói>? <сусти> Ну, как говорит Кирилл, на старуху бывает
1: про проруха, правда? Зря ты так про Любовь <сусти> Успенскую. Она, в общем, всегда молодая. Я не
3: про Любовь Успенскую сейчас. А получилось про нее. Едем. Давайте. А,
2: да, что я могу рассказать. Вот я вчера случилась хорошая погода, и в городе... Внезапно. Включили лето на денек. Ну, как обычно, когда становится тепло, вылезают мотоциклисты, а вместе с ними еще и вылезают кабриолетчики. Кабриолетчики. И вот я недавно примкнул к этому клану. Купил себе старенькую машину, но зато без крыши. Ну, то есть крыша есть, она в багажнике. Ее можно достать, а можно убрать. Это прикольно. И, собственно говоря, я поездил на нем не так много, но я уже, в общем сделал для себя выводы, что это совсем, совсем другая история, нежели обычный автомобиль. Потому что тут очень много нюансов. Начиная там от дресс-кода, который необходимо соблюдать жизнь заставится соблюдать я сразу расход. Я
3: сейчас вспоминаю, извини, вклиниваюсь, кадры из фильма «Дневник Бриджи Джонс», да? когда она вся такая тонкая, звонкая, гламурная собралась сюда за город на кабриолете, и что из нее вышло, когда она приехала, этот кокон на голове. Вот
2: именно. Поэтому э, мне пришлось поселить в машине кепку, даже не одну, а две, потому что я же с женой езжу одному mm -hmm. на кабриолете ездить не очень весело, а зато вдвоем хорошо. Вот, извините, что...
1: извините, извините, про пока... Кирилл рассказывает сейчас и будет дальше продолжать свою историю про кабриолеты. Я от вас хочу услышать истории. Пока вы слушаете Кирилла, возьмите смартфон и напишите, пожалуйста, маленькое сочинение на тему. «Я никогда не куплю кабриолет, потому что...» Продолжите фразу. Ну, это дорого, это ненужно, это понты. Негде это... ставить, Негде вот, став... допустим, моя Итак, история, Итак, да? я никогда не куплю кабриолет, потому что... Угу. Извини, Кирилл, да, пожалуйста. Да. 8 -200, ровно
2: 90. Я не буду писать сочинение на эту тему, уж извини. Я свое сочинение написал. Ты, ты свое да. купил. Да. Вот, э, дресс-код дресс Вот uh, Как раз Маша очень точно сказала по поводу прически. Да, uh, для того, чтобы он, прическа была после поездки, нужно пользоваться каким-нибудь головным убором. Ну вот, uh, неспроста большинство кабриолетчиков ездят в кепках. Это вот... лак Любимая машина Дмитрия Нагиева. Серьезно? А
1: там не портится прическа. А там
2: другая проблема. Там мухи. Нет. Там может напечь голову так, что ты едешь, тебя Бывает, ты не чувствуешь, ага. что э, получаешь тепловой удар? Слушайте, это серьезно? А, да, и можно, ну, во-первых, можно получить тепловой удар, если долго ехать под открытым солнцем. Во-вторых, ну, можно просто, ну, банально сгореть, облезть и выглядеть после этого не так гламурно, как Дмитрий Нагиев.
3: <зв> Все верно говоришь, а ну, получается, где же плюсы? И сгореть, поймать, словить
0: муху. Подожди, пока подожди. Я, я начинаю читать,
1: но ну, я уже начинаю читать сообщения, которые приходят. И так э, сообщение на тему: я никогда не куплю кабриолет, потому что лишний трата денег, потому что мы живем в Сибири. У нас грязно и пыльно, это из Удмуртии пишет, потому что туда могут нагадить. Это не для Москвы. Никогда не куплю кабриолет, потому что она не для она не для нашего климата. кабриолета.
3: Мухи, вот коротко и четко Татьяна написала, Илья, я никогда не куплю кабриолет, потому что зимой я буду я забуду закрыть
1: крышу. Я никогда не куплю кабриолет, потому что в Волгограде будет полный рот машки и комаров. Представляю, сколько мусора накидали бы мне в открытый салон. А как снег выгребать, если и так надоедает за зиму чистить? Нет, кабриолет я не куплю и не просите.
2: Мне кажется, вот так можно продолжать до самого, конца, до самого конца программы. Безусловно, с точки зрения практичности, это ну не самая оптимальная машина. Что уж тут говорить. Но, с другой стороны, ну, должна же быть какая-то отдушина в... В этой жизни хотя бы на несколько месяцев в году. И вот Маша спросила про плюсы, как раз. Плюсы. Давайте еще о минусах поговорим. Давайте. Я, да. я пока плюсов да. не нашел.
3: И тут Остапа <с понесло.
2: Зачем ты его купил, если ты плюсов до сих пор не нашел? Ну, потому что захотел. Отминусоваться. Просто потому, что захотел, потому что один раз живем, и, и пусть я там поезжу на нем, и буду разочарован, или наоборот, буду очарован. Я, по крайней мере, пойму, через что я прошел. Мне это важно, потому что я автомобильный эксперт, и я должен все знать, я должен себя почувствовать, чтобы мог, можно было потом кого-то э, сагитировать или, наоборот, отговорить.
1: Фотография Кирилла теперь будет сопровождаться надписью «Он мучается за
2: вас». Да. да, меня надо колонизировать за это теперь. Осторожнее. <смех> ага. Вот, что еще, что еще интересного, интересного, занимательно в езде на кабриолете. Даже если вы едете с крышей, это совсем не значит, что вас не слышно снаружи, потому что у меня у приятеля был совершенно реальный случай. У него такой небольшой мини-ростер, мини – это марка в данном случае, и он ехал, ну, у него была крыша закрыта, все хорошо, и вдруг неожиданно ему под, под колеса, ну, выехал велосипедист. Разумеется, будучи человеком экспрессивным, он немедленно высказал, как бы, вот, ну, не, не скорее, скорее не ему даже, а в воздух, свои возмущения по этому поводу, и обнаружил, что велосипедист стоит на него и, в общем, натурально совершенно таращится, потому что... Снаружи все прекрасно слышно, что у вас там в кабриолете происходит. И, и когда ну, это, об этом нужно просто думать, это надо держать в голове. Вот... Ну, подожди, а
3: когда это нам мешало, как говорится? А, я понимаю, тут песню Роксет хорошо бы завести и Майка, да? Храб будет снаружи слышно. Или да. какие-то другие интимного характера звуки. Но а, а,
2: терпение имеешь... в... будет слышно, настолько все хорошо. То есть,
3: там нельзя вести шпионские переговоры.
2: А, ну, шпионские переговоры, наверное, лучше вообще в машине не вести, Потому что есть ну, более удобные места Шутка, да, это, ну... шутка восемь 8800
1: двести ровно 9702, Антон, здравствуйте
2: <свят> Алло, <свят> Антон, Да, мы да. вас слушаем а, Анатолий
1: А, Анатолий все-таки, извините, Николай. пожалуйста, да, да простите
2: ничего, ничего. Да ничего страшного, Никатеринбург а, Toyota Prius 2010 год это не кабриолет?
1: Это явно не кабриолет
2: Ну, я понимаю, то есть разговор идет чисто о кабриолетах
1: Ну уж вы дозвонились, задайте свой вопрос, мы к ним вернемся к кабриолетам Что вы
2: хотели узнать про Тойоту? Это 2010 год, что вы можете сказать о ней? А, хорошая машина, это машина второго поколения, их очень много, по ним Ф довольно много статистики, они надежные И в общем, все хорошо, отговаривать не буду Спасибо.
3: Так, я не куплю кабриолет, потому что денег нет. Вот стихи. рифму Андрей написал, да, не мои стихи. Номер телефона Комсомольской правды 8800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702.
2: Почему вы не купите кабриолет? Может быть, нам кто-то хочет позвонить и сказать, что э, человек готов купить кабриолет? Объяснить почему. Да. Вот, мне тоже было бы интересно. Потому что дайте денег, я
1: куплю. Нам нужны микроавтобусы высокой проходимости Кабриолет, интересно, но непрактично, Валерий из Краснодара. Да ну не
3: все практично. Туфли на каблуках непрактично. Высокие прически непрактично.
1: Мотоциклы не Да. А... Потому что уже купил мотоцикл. Кабриолет вот. – это пепельница кам камазиста. Давайте вот
3: на этом месте остановимся. А когда ты закрываешь машину и уходишь по делам, где твое сердце? Ёкает ли оно? Кричит ли твой кабриолет тебе, я не знаю, сквозь толщу вселенной? «Хозяин! Хозяин, мне страшно без тебя! Хозяин, вернись!»
2: А, Но ну, тут, возможно, два варианта. Либо я оставляю машину в том месте, где я совершенно уверен, что с ней ничего не произойдет, и в ней никто не поселится, пока она не будет. А второй вариант это поставить крышу, и, собственно, и все. Ну, я надо понимать, я на ночь машину ставлю в гараж, и я за нее спокоен.
3: Ну, это понятно.
2: Думать, что с ней что-то может произойти посреди белого дня, ну, может. Ну, без крыши,
3: Кирилл, без крыши ее нельзя
2: оставлять, правильно? Нежелательно. Конечно,
3: Нежелательно. Да. А еще, если нет гаража, вот ты упомянул гараж. Вот э, гараж и кабриолет это два неразрывных э, понятия. Потому что в нашей стране нельзя покупать кабриолет, если нет гаража.
2: Я бы не стал покупать кабриолет, если бы у меня не было, не было где его хранить это совершенно точно. Но э, есть ряд машин, которые, могут, э, которые действительно являются всепогодными. Э, это называется, их называются еще трансформерами, это купе-кабриолеты. Это по сути э, машины, у которых жесткие, складной верх. Вот как, например, BMW 4 серии. Или там, например, Mercedes SLK. Аранглер, джип Ранглер?
3: Туда же нет?
2: Джип а, Ранглер нет. Твердый у него вроде крыша. У Тво... него съемная крыша. А, а... как коробка сверху да, такая накрывает. Такой, э, да, просто такой хардтоп, который Цель ставится, жипрена, и все, его можно Это снять. не лет. Он становится кабриолетом, если снять эту крышу. Там уже ну, просто натягивается тент и так далее.
1: Слушай, ну здесь еще один вопрос о, о, о том, чем дышать. Особенно если ты, ты же по Москве ездил, да, и насколько э э э находясь... А
3: воздух снаружи отличается от воздуха внутри твоего автомобиля, ты хочешь сказать?
1: Ну, я не знаю. То есть здесь вот про газы очень многие говорят. Ну давайте мы сначала телефонный звонок примем. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Александр Тверская область. А, у нас вот э, продается иногда, ну, в общем, вижу так вот в газете, вот, э, УАЗик а, 469 с Тентом. Это, в принципе, как говорится, вроде и джипа, вроде и кабриолет, да? Ну, общем, вот. да? А, вот, ну, денег э, жалко нет, а так бы тоже купили бы. Вот, и есть еще это бобик. А, есть 69-й Казик или, ну, в общем, Уазик 469-й. Это, ой, ну, 69-й, да. Это Козлик, вот старый. Это, я помню, еще тоже есть. Козлик,
3: Буби. Уазик, прилив какой-то. Да, так все-таки
2: вы, вы
1: бы купили или не купили? Вот да, допустим, у вас Пусть есть будет. деньги, да, и вот перед вами стоит выбор. Извините, нормальная машина или, кабри... <свят> или кабриолет? Вы возьмете или
2: нет кабриолетик? Машина курильщик, ну, машина нормальная. Я бы лучше нормальная. взял Волгу, конечно, но по деревне
0: все-таки вот люди на рыбалку вот. В кабриолете. Каври...
1: Едем, Но едем будет, в соседнее да. село на дискотеку. Спасибо. 8800 200 ровно 970. Спасибо за концерт. Михаил. Был кабриолет
3: Уаза, 469. Пять лет кабриолетил, накабриолетился. Так, если кабриолет сделать из Запорожья, хотя бы классовой ненависти не будет. И так отличная мусорка. А так отличная мусорка для добрых горожан. И даже туалет. Так, мы остановились все-таки на воздухе. С крыши поняли. То есть, без гаража если кабриолет, то только вверх должен быть всепогодным. То есть,
2: твердым, мы говорим о том, можно ли держать машину без гаража, правильно? Если это кабриолет. Если да. это кабриолет, да. Я бы не, еще раз повторюсь, я бы не стал, но есть машины, которые позволяют эту проблему устранить просто за счет собственной конструкции. То есть эта машина означается не, верх... не мягким верхом, как большинство кабриолетов, а жесткой конструкцией. То есть у нее настоящее стекло, у нее настоящая железная крыша, которая все, все это очень элегантно складывается в багажник, и машина становится полноценной цельным кабриолетом. Прикольно. А на зиму просто ставится обратно. А
3: обогревается? Да. Вообще проблем нет. А
1: скажи, пожалуйста, если ты едешь в кабриолете, да. Слышно ли тебе Радио Комсомольская Правда? из-за интершума,
2: который. Мне всегда слышно. Я делаю музыку погромче, чтобы слушать. Ну, как это же если Слушаешь не только ты, но и все. это же правильно.
3: А какой смысл в боковых стеклах?
1: Извини, в том смысле. Это хорошо, это правильно, когда ты слушаешь Радио правда правда», а когда ты слушаешь группу.
2: Лесоповал, Грибы. это, наверное, в общем, не совсем Все четыре правильно.
3: альбома, да? кассетах. А?
2: Ну, я думаю, что можно продолжить про стекла, я, Маша, обязательно
1: отвечу. Хорошо, про стекла, про кабриолеты в самое ближайшее время оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания –
1: Говорим про кабриолеты, про особенности, про специфику Кирилла Бревдо, Марии Баченина. И
3: Михаил Антонов. Бы... И... Давайте про стекла боковые воздуха.
1: Сейчас, я быстро прочитаю, просто вы очень много. Всегда. Я же спросил, и это, это освежит как раз тот вопрос, почему вы купите кабриолет, присылаете свои сообщения. Последняя очередь. А самое главное, продолжите фразу, я никогда не куплю кабриолет, потому что, и быстро прочитаю сообщение, можно поймать окурок
2: из КамАЗа, я сквозняков боюсь. Из КамАЗа можно купить что похуже, чем Акурых мне кажется. Слушайте,
3: понятно. ну на самом деле ведь так и есть. Я понимаю, кирпич из под колес это не айс, и на обычном авто можно его схватить лобовое. Не готов купить
2: дышать выхлопами в пробку. Вот, вот на
3: этом месте да. пусть Кирилл Пожалуйста. скажет про выхлопы и боковые стекла. Право,
2: давай. А, про выхлоп. Но с одной стороны, конечно, мы все дышим на дорогах приблизительно одинаковым воздухом. Но в кабриолете всегда есть риск получить, так сказать, контрольный выстрел из выхлопы трубы Хамаза.
3: Удара.
2: Помимо всех прочих радостей, которые сулит такой тип кузова, да. То есть, если КАМАЗ стартует параллельно с вами на светофории, то вот весь этот вот прекрасный выхлоп, который выходит как раз-таки в бок, он может прилететь в салон машины, Сына, и тут да. ничего не сделаешь. Просто потому, что но люди, которые покупают кубалет, они к этому готовы. Да, они не знаю, ходят на прием <laughs> к врачу, к
3: Чаще обычно. Наверное.
2: Вот. Но, опять-таки, к вопросу о боковых стеклах. Они в некотором смысле помогут эту проблему решить. Все-таки они... Механическое препятствие, как-никак. Да. Как -как. А они, на самом деле, они нужны для другого. Ну, во-первых, без боковых стекол, в принципе, машина как бы, ну, как, я себе не очень представляю. Почему с ними ездят? Просто потому, что в салоне меньше гуляют вихре враждебные.
3: Обтекаемость создает, правильно я представляю? Она
2: создает такой микрокосмос в машине, когда аэродинамика начинает работать таким образом, что ты не чувствуешь вот того, что воздух гуляет вокруг нее. Угу. При этом есть специальные устройства, такие называются ветрозащитные экраны, которые ставятся сразу за за передними сиденьями а, они отрезают, как бы, задний ряд. А, это,
3: я их видела, я не сеточка. понимала, что это за фигня такая. Это
2: такое, такая аэронамическая приблуда. Она позволяет ехать на кабриолите с большой скоростью, с открытой крышей. А
3: кстати, со скоростью максимальной, чтобы. Я не знаю, слышишь, в рот воздух попадет, гулять начнет.
1: Ну ладно, попадет воздух, а то действительно наешься
3: майский жук, да? да.
2: Я больше 120 не ездил, но на 120 ну шумно, конечно, очень шумно, но при этом вот с поднятым экраном вполне в машине можно жить. Но, опять-таки, кабриолеты не для того, чтобы гонять на нем, а для того, чтобы красиво ездить. Красоваться я бы так на нем, да. конечно. В Петропавловске-Камчатском летом несколько лет назад видела
1: мужчину в кабриолете в летном шлеме и в очках, в теплой летной куртке. Это был
3: Кирилл Бревдов. Я не
1: самый в Из Запорожца сделал кабриолет очень удобно в огороде. И мешки с навозом развозить. И всякая на даче незаменимая вещь.
3: Слушайте, Конечно, Запорожье – прекрасная машина, но то, как оно тарахтит и медленно едет. Так, не куплю кабриолет, потому что птицы не дремлют.
1: Так, я не куплю кабриолет в Германии, так как на нее очень дорогая страховка. Еще на автобане ты сразу смертник, если при 160-180 километрах. И расскажи нам про безопасность. Да, он же хрупкий, он же выгля... вообще кабриолеты выглядят такими, знаешь... А... Современные
2: это. кабриолеты – это довольно безопасные автомобили. А, Во-первых, потому что ну, изначально кабриолет – это более не такой жесткий кузов, как а, седан или купе или что-либо еще. Поэтому их а, усиливают. Для, Разумеется, автомобильные компании они учитывают фактор того, что можно перевернуться, да, а крыши нет. Поэтому на некоторых машинах сделано по-разному. Например, на, там, на некоторых Мерседесах а, существует... Такие специальные дуги безопасности Которые выскакивают в момент переворота То есть там специальные датчики, которые понимают Что вот сейчас будет непоправимое Они выстр... они открываются, точнее выскакивают Из кузова и таким образом Они создают дополнительный купол такой? Кокон? Не купол, это, ну то есть появляются Такие дуги сзади, сзади. Интересно. Таким образом, ну если человек пристегнут а человек должен быть перестеклен. Ну, безусловно, да? Он, в принципе, останется, ну, насколько не не знаю, но риск снижается существенно. Супер. Кроме того, разумеется, усилена рамка лобового стекла, которая тоже является элементом безопасности uh -huh. при перевороте. А на некоторых машинах дуги uh -huh. не выскакивают, они просто стоят. Вот, например, на некоторых небольших ростерах типа... А, ну, например, Mazda MX5, насколько я помню, там вот есть за подголовниками пассажиров такие дуги, они могут быть блестящие, могут быть там. Ну, то есть то,
3: что не даст а, твоему темечку соприкоснуться с поверхностью Земли, верно. правильно? Верно, да. Правильно, это как каска, то есть у нее есть вот эти штуки, кольца для ушей, соответственно. И вот так можно представить себе. Здесь спрашивают, как мыть-то? Как мыть-то? Вот. вот, отличный мыть вопрос. Мыть
2: приходится внутри чаще, я чем знаю, снаружи. Как я
3: знаю, подождите, мужики, я знаю, как кабриолеты нужно мыть особенным образом.
1: Женщины в трусах. Что-то меня,
3: языка это моя минута славы. Как бикини? В ну ну очень... как? А или вес? Без... Кирилла без... экстремальный <laughs> подход, VIP мойка. Тем не менее, теперь серьезно, как и мыть?
2: А, мыть снаружи также, но надо просто меньше попросить, меньше, скажем так. Напор. Напор, да, в районе стыков крыши с другими элементами. Но как правило на мойках знают, как мыть кабриолеты, потому что рано или поздно, у, мне кажется, у всех мойщиков случается такой опыт, угу. а, и они, в общем-то, до, достаточно осведомлены. По крайней мере, вот я, когда мыл машину в воскресенье, я сказал, что вот вы знаете, как они говорят? Да, мы знаем. как. я не
3: знаю, как мыть твою как.
2: Проблема в том, что кабриолет зачастую приходится мыть изнутри чаще, чем снаружи, просто потому что ездить на грязной машине можно, а сидеть на грязном сиденье некомфортно. Вообще грязнится сильно? Да, достаточно сильно, достаточно. Спасибо.
3: вообще да конечно и наши руки это подтверждают, насколько они грязь собирают в городе ну и
1: соответственно я правильно понимаю что во всех кабриолетах кожаные сиденья да и опять же что ты возишь с собой но ну, вот ты говоришь мыть приходится да и понятно что я не знаю ты припарковался оставил кабриолет ну да поездил потом у тебя что влажные салфетки с собой тряпочка специальная как-то или ну, девушка в бикине все дев... по-разному
2: уходят из этой ситуации кто-то там сам пытается чистить кто-то просто там лишний раз заезжает на мойку ну тут
3: да у нас просто не пачкается
2: а, я бы рад
1: но жизнь пачкается. сейчас
3: не нужно было комментариев. это была красивая пауза
1: так не пачку не
3: не Кириллица Бревтония ну, непачкун Это вторая его фамилия. Мы просто развитию вчера Страшно дали. Страшно
1: да? слово вставить. Непачкун не да. это вообще индийская какая-то фамилия. Кирилл, спасибо тебе большое. Спасибо Завтра обязательно приходи С к нам. С удовольствием. Я напоминаю, что рубрика «Дави на газ» выходит каждую, нед... каждую неделю. Каждый, каждый день будет. Каждый день. День. Каждую неделю тоже. Каждую неделю мы приглашаем специального гостя. И в эту пятницу тоже будет гость. И сегодня будет, кстати говоря, не автомобильный, но специально приглашенный Гостя, дискотека 90 к вам приходит в гости. Угу. Группа «Сладкий сон» в лице ее солиста будет у нас в эфире. Вот. Солист
2: – это который солит.
1: Нет, это? не сладкий соль. А. И не сладкий сон. Но солист же... Но солист, он будет солировать. Ага. Так, Все, лингвистические, лингвистические экзерсисы закончились. Кирилл, спасибо тебе большое. Мария Бочейн.
3: Михаил Антонов.
1: Да, и прямо сейчас мы делаем небольшую музыкальную паузу, чтобы вернуться в начале следующего часа и продолжить на программу ⁇ Главное ⁇ Вовремя присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет фестиваль семейной рыбалки. 5 августа в парке рыбалки и отдыха «Лагуна». Участвуйте, отдыхайте и выигрывайте. Мужчины платят за участие. Женщины и дети бесплатно. Информация и билеты на сайте fish.kp.ru. Успейте зарегистрироваться. Количество участников ограничено. Следите за нами в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Радио «Комсомольская правда». «Правда клюет».